0: ¡Hey! ¡Hola! Un gusto volver a compartir con, tu, con ustedes, con todos ustedes, un agradecimiento nuevamente a todos los que se han tomado el tiempo para escuchar. Eh, pues bueno, en eh, este día venimos con un nuevo invitado, un invitado que, que yo amo mucho y quiero mucho. Eh, lo vi crecer y vi sus primeros pasos. Tenemos muchos recuerdos en común. Y pues en esta noche les presento a mi hermano
1: Jason Mejía. Hola a todos, muy buenas noches. Eh, gracias por invitarme, Saúl. Eh, me gusta pues, que me hagas parte de este proyecto, de esto que estás haciendo. Y realmente me siento muy orgulloso de que lo hayas emprendido y me alegra estar aquí presente.
0: Sí, la verdad que... La verdad que cuando uno tiene, tiene sueños, pero eh, no los llega a realizar, solo se queda en qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado si, si hubiera puesto manos a la obra. Y pues la verdad que pienso que, que todos tenemos que luchar por nuestros sueños, aunque lo, lo miremos allá en las nubes, que de repente no los vamos a poder realizar pero solo hay que ponerle esmero, confiar en Dios, que Dios suple todo lo que nos haga falta. Y pues bueno, aquí estamos, aquí estamos ya compartiendo. Esperemos que salga, salga con una mejor definición, <risa> ah, <correcto. risa> ya, que lo, ya que los primeros fueron eh, ensayos, pero, pero, pero hemos visto que le ha gustado bastante a la gente. Estamos siendo escuchados en cinco países, le cuento. ¿En qué cinco, países? En cinco Cuéntame. países. Estamos siendo escuchados en España, en Canadá, en Guatemala, creo que en Honduras, vamos a ver, y en Estados Unidos. Creo que no lo había mencionado. Entonces, estamos muy emocionados. La gráfica que nos muestra ahí la aplicación dice que vamos cuesta arriba, que vamos para arriba, vamos subiendo. Y pues eso me alegra mucho porque tengo muchas ideas por, por hacer, por cosas nuevas por hacer y entonces pues estamos alegres. Pero bueno, hoy a lo que vamos. Me da, vamos. Gust, me da gusto tenerlo aquí, la verdad que eh, no sé si usted lo, lo sabe, pero yo lo admiro mucho. Como hermano, lo, lo admiro mucho, mucho, mucho.
1: Se está poniendo interesante ese podcast.
0: <risa> no, lo admiro mucho porque... Eh, hace poco eh, iba, eh, yo iba a dar una prédica. Creo que una vez di una prédica ya, pero esta iba a ser como que mi primer prédica, prédica. Y pues tengo el tema formulado, también ya lo tengo grabado aquí, pero no lo he lanzado porque no he hecho la prédica, <risa> entonces y en, el, en la prédica pues eh, digo muchas cosas que de repente eh, la viví con, con usted, eh, en la prédica yo digo ¿qué quiere Dios de mí? ese es el tema de la prédica y en la prédica se formulan muchas preguntas que dicen, ¿qué quieren mis papás de mí? Entonces, son varias hipótesis que se forman y de repente yo diría, o yo me, yo me hubiera hecho la misma pregunta, ¿qué va a ser de mi hermano Jason? Cuando de repente usted iba creciendo y usted no, sabía, no quería saber nada más que de los juegos de videojuegos. ¿Sí o no? Mm -hmm. Correcto. Entonces, ¿quién se iba a imaginar en la persona que usted se convertiría ahora? Que usted es el tecladista oficial de la iglesia.
1: Uh -huh.
0: Y el Señor lo ha usado, le dio el don de las lenguas. Correcto. Eh, es un hombre de hogar.
1: Uh -huh.
0: Es el primer graduado de los hijos de mi padre. Saúl
1: ¿Así es? No, eh, bueno tal y como lo dices suena como que eh, fuera una buena persona pero honestamente eh, uno pasa por situaciones internas ¿verdad? internas eh, luchas con, la, con su propia mente eh, no ha sido fácil no me considero eh, por decirlo así, un gran hombre, siento que me hace falta mucho, mucho por trabajar, mucho por aprender, mucho por hacer eh, yo honestamente, eh, aunque suene eh, como a poca modestia o algo así, eh, yo es a ustedes a quienes los admiro, te admiro a ti, admiro a Dania eh, los admiro honestamente por, porque sé que eh, muchas cosas de ustedes las he aprendido, hay cosas que tienen ustedes que yo también quisiera poder eh, hacerlas, quisiera eh, tener carisma, quisiera tener la misma soltura, porque eh, seamos honestos, a diferencia pues, de ustedes o incluso de ti, eh, soy una persona más introvertida, eh, a ustedes les gusta salir, yo soy muy poco de andar saliendo, eh, pero así como se complementan los hermanos también, cada uno tiene diferentes cosas, eh, pero <coughs> quiero decirte pues que te admiro mucho también.
0: <risa> no, eso no lo sabía. <risa> ¿Qué, eh, cuéntenos, cuéntenos del, para que la gente conozca más de, de Jason, eh, qué tanto le llegaron a, a gustar, los juegos de videos
1: me llegaron a gustar, me siguen gustando todavía cuando tú dijiste eh, no, que mi hermano, que solo pasaba jugando videojuegos que futuro va a tener yo pienso y incluso le digo a mi esposa tal vez por bromear o, eh, o tal vez en serio y le digo, amor pronto me voy a cumplir el próximo Playstation, le digo yo y voy a dejar el trabajo y me voy a hacer streamer ¿le? <risa> voy a perseguir mis sueños le digo <risa> no, me dice que por qué vas a hacer eso si eso de es jugar videojuegos no, bebé, eso da bastante dinero, le digo, así que prepárate, ¿le? y la verdad ¿le? que sí da bastante ¿le? sí, va, da bastante dinero es, es chistoso en aquellos tiempos, pues, eh, era solo como una forma de entretenimiento, pero ahora es una industria que está generando bastante dinero. Hay gente
0: millonaria, millonaria haciendo eso.
1: Correcto, así es. Y ahí,
0: bueno, he visto historia de algunas personas que empezaron, pero ahora ellos ya no juegan, sino que ellos, eh, es como que alquilaron un local y... Eh, pusieron consolas varias consolas y, y vienen y traen jóvenes los ponen ahí les le dan todas las facilidades que quieran y ellos están produciendo o a sea, ellos los jóvenes les están produciendo a ellos claramente los jóvenes ganan una parte pero no es como que se si estuvieran solos verdad no que ya el dinero se divide pero me entiendes o sea, ellos ya lo miran como una industria ya Perfecto. no es solo voy a jugar, sino que ya es de aquí voy a vivir, ahora de aquí es que voy a Ahora se ha
1: convertido en un trabajo. Uh -huh. Antes era solo puro entretenimiento, pero ahora se ha convertido en un trabajo. Y así es tanto eh, la presión que hay ahora en esto que, que hay gente que se enferma por, no por pasar mucho tiempo jugando, sino por la presión de tener que ganar o tener que triunfar en los, en los videojuegos o ser el mejor en los videojuegos para ganar dinero, porque eh... Ahora es un trabajo, se ha convertido en un trabajo. Un aquí, trabajo. aquí en Honduras, pues, lastimosamente, como siempre, estamos eh, un paso, bueno, no un paso, un montón de pasos <risa> atrás sobre, sobre la actualidad mundial. Pero eh, en otros países eso ya es un trabajo y te contratan para que trabajes jugando videojuegos. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue su juego favorito? Ah, mi juego favorito fue Super Mario 64 esa vaina la jugué y la jugué y la jugué y eh, nunca le pude sacar todas las estrellas pero lo jugué, ese fue mi juego <risa> favorito y yo creo que aún sigue siendo el juego favorito de todos los tiempos ¿Fue fanático de FIFA? Sí, ya, también sí jugué jugué le, bastante FIFA ¿Le gustaba no FIFA? Sí, sí me gustaba y me sigue gustando todavía solamente que tenía el problema con FIFA de que a vos no te gustaba jugar entonces me tocaba solito
0: a mí me gustaba jugar, pero no sé, me pareció un poco aburrido el FIFA. Uh
1: -huh. Pero
0: pero bueno, ¿qué fue lo, 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 lo peor o, o, o lo que le pudo pasar que usted dijo, qué me pasa, estoy jugando mucho?
1: Pues honestamente no... no. Para mí nunca fue como que estoy jugando, usted, estuve jugando mucho, como que tuve algún miedo o algo así, o algo que me haya dado a mí un Dice, golpe. Usted jugaba,
0: me, me acuerdo que no, nosotros dos dormíamos en un solo cuarto, un camarote, eh, yo arriba y usted abajo, y usted pasaba en las vacaciones 24-7 jugando. Y yo recuerdo que una vez lo llevaron al doctor, y el doctor dijo que le quitáramos la consola a mis papás. Le quitáramos la consola porque usted eh, era como que tenía estrés estrés de juego. O no sé cómo se le dice. Pero, yo, pienso,
1: yo pienso que me, me cortaron más bien el futuro.
0: <risa> me hubiera
1: convertido en un profesional y ahorita fuera millonario. <risa> no, fuera millonario. No, la verdad yo no, yo no sentí ningún golpe o para mí. Yo nunca sentí, o sea, como que... Como que estaba mal jugar y todo eso. Eh, he dejado de jugar, pero por la adultez. Ha ah, crecido, ahora tiene responsabilidades. Entonces, por eso. Pero incluso en este tiempo, eh, yo siempre tomo un tiempo para poder jugar videojuegos. ¿Se relaja? Sí, claro que sí. Yo me relajo también, pero
0: a veces no me dan jugar mucho como yo quisiera. Esa es la cuestión. Cuando ya creces, no puedes jugar todo el tiempo. <risa> ya cuando uno crece, se casa, híjole. Más cuando te casas. Ya le demandan más, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y cuénteme, salió de esa parte de los juegos, eh, ¿cuándo fue la primera vez que, que se interesó por, por servir en la iglesia?
1: Ah, bueno, pregunta interesante y muy buena. Eh, yo nací tanto como vos, y muchas otras personas que nosotros conocemos nacimos en un lugar cristiano sí. rodeados de de, de de la palabra de Dios rodeados de, de música cristiana o sea, full cristiano todo todo nuestro ambiente pero eh, yo siempre lo he dicho uno no es, uno no es cristiano hasta que acepte a Jesús o sea, no puedes decir que, na, que naciste en un lugar cristiano y que por eso sos cristiano eh, solamente hasta que conoces a Jesús hasta que tienes un encuentro con Él o sea, que que te toca realmente, tú puedes decir, hey, realmente ahora soy cristiano. Y a mí, me pasó, a mí me pasó a la edad de los 16 años. A la edad de los 16 años. Y, y fue porque eh, pasé por un momento eh, de bastante incertidumbre. Eh, eh, recuerdo que fue porque eh, había tenido una novia. Había tenido una novia y esta novia, pues, nos dejamos con ella. Y yo creo que fue tal vez la primera vez que yo me enamoré. Y entonces yo... ¿16 años? 16 años. Y yo estaba ah, como que devastado, uy, quemando las fotos, ay, <risa> <risa> me voy a matar. Uy. <risa> entonces entonces eh, estaba en ese, en ese momento. Y entonces eh, hubo una predica esa noche sobre tomar compromiso con Dios, y yo me arrodillé en la silla, recuerdo el momento de la administración, y yo le dije, Señor, aquí estoy yo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, eh, comencé a llorar, comencé a llorar, eh, fui tocado por el Señor, y desde ahí todo todo cambió, Tuve un interés por realmente conocer a Jesús, tuve un interés realmente por, por querer hacer algo por Jesús, por hacer algo en el ministerio. Y en ese momento no teníamos eh, ministerio de alabanza. Había pasado, como se da en todas las iglesias, siempre pasan cosas, ¿verdad? Eh, y se había des, destruido el ministerio de alabanza. Entonces eh, yo comencé a aprender piano, primero viendo por YouTube, luego de eso tuve un maestro... Luego de eso tuve otro maestro porque el primero que tuve pues le prohibieron seguirnos enseñando porque era de otra iglesia, las cosas van a quedar tonteras. Pero bueno, hubo otra persona que me enseñó, me instruyó hasta lo que sé en estos momentos y me falta mucho por aprender. Eh, luego de eso pues tomé a otros amigos que estaban conmigo y les dije pues unámonos ayúdenme, aprendamos, saquemos el ministerio de alabanza, de alabanza adelante y ellos se unieron conmigo y junto con ellos fuimos la, por decirlo así, creo que eso fue como la tercera generación de ministros de alabanza o, o de músicos ¿verdad? De, de la iglesia, entonces pero empezamos desde cero. Tremendo,
0: tremendo, yo, yo los miraba y yo los miraba dedicados y yo los miraba con la pasión por, por, por no dejar ese espacio vacío sino que eh, eh, darle a Dios su pasión, eh, cu cubrir esa, esa área. Y la verdad que yo los miraba y yo decía, pucha, ¿cómo le ponen
1: empeño? Sí, la verdad que al inicio le pusimos mucho empeño. Teníamos muchas ganas, teníamos muchos planes, teníamos muchos sueños, pero el crecer, el crecer eh, cambia muchas, muchas cosas del ser humano, el crecer, muchas perspectivas. El, el... Ir viendo la, la vida, conociendo la el vida, mundo. La realidad, lo que hablabas la vez pasada en, eh, en tu otro podcast anterior, la universidad, todo eso cambia y, y realmente si uno no tiene eh, alguna convicción clara, 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 eh, uno es fácil que se, que se pueda desviar.
0: ¿Cree que Dios lo guardó a usted como hoy a lo largo de colegio, universidad?
1: Claro que sí. Sí, Dios, Dios me guardó.
0: ¿De qué lo guardó?
1: Me guardó eh, de muchas cosas, de muchas cosas. Eh. Yo siempre fui introvertido, pero siempre tuve amistades que me invitaron a pasar tiempo con ellos. Eh, me, me, me llevaban al lugar donde estaban bebiendo, a casas de repente donde, donde había, eh, llevaban muchachas y cosas así. Pero yo siempre tuve ese temor, por lo que nos inculcó nuestro papá, sino temor de miedo, ¿verdad? Sino temor de Dios, uh -huh. a que Dios estaba presente donde yo estaba y que él Correcto. estaba viendo lo que estaba haciendo. Exacto. Entonces, eso siempre a mí, eh, tuve las oportunidades, pero eso siempre a mí me ganó, por sobre todo las eh, otras
0: Oportunidades cosas. siempre se van a presentar, tanto de joven como, como de adulto, ¿verdad? Y, y no estamos hablando en específico de un tema, sino que
1: de todo. De todo. Drogas, drogas vicios, alcohol. alcohol. Mujeres, todo. Robar. O sea, no, la gente piensa a veces que cuando se habla de Ay, que me guardo de todo, piensa que son esas tres cosas principales, drogas, sexo o alcohol. Uh -huh. Pero hay muchas otras, otras cosas. Cosas que no son morales, cosas que no son éticas, cosas que, eh, que pueden arruinar tu vida. Uh -huh, correcto. Una acción, una palabra, una decisión. Que puede arruinar tu vida. O como
0: que como tu decía vida. Nora en un podcast anteriores, en episodios anteriores, todo lo, 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 que, lo que viene fácil, fácil se va. Fácil se va, correcto. Fácil se va. Pues, pues mire, eh, la verdad que, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? en Usted mismo, en su interior, ser el primer hijo de,
1: de, de la familia en graduarse de la universidad, pues no, yo no lo siento así como que ah, soy el primer hijo en graduarse. Yo siento una alegría por haber eh, dado, dado esa felicidad a mis padres, honrado a sus padres, honrado a mis padres, porque ay, honestamente cuánto se han dedicado ellos por, por darnos todo a nosotros. Y, y yo siempre me sentí mal por eso, por no haber eh, aprovechado. aprovechado. Uh -huh. haber despreciado lo que ellos no tienen. Uh -huh. Y haberme grabado no me hace sentir como que, ah, miren papá, se los cumplí, ¿verdad? Porque sé que, que debía haberse cumplido hace mucho tiempo, uh -huh. pero me hace sentir eh, expectante por saber de que se ha ro roto un ciclo y, right. de que, y de que pueden de aquí en adelante suceder muchas otras cosas más. Eh, la verdad que lo que a mí me evitó poder graduarme antes fue la falta de madurez, pensar como un niño. ¿Qué edad tenía? Eh, bueno, fueron desde los, desde los 16, 16 y medio por ahí en adelante, hasta, hasta esta edad que tengo ahorita, que son 29 años.
0: ¿Qué consejo le podríamos dar a los jóvenes que salen del colegio y no tienen una visión por qué seguir? ¿Por qué alcanzar eh, la universidad? Al graduarse de la universidad, de repente tal, también los universitarios piensan, ¿qué voy a hacer ahora? Hay un montón de, de, univers, de
1: universitarios con título sí, y, yo, no, y no yo, están haciendo nada. Yo honestamente te lo digo, y esto es algo que, que yo voy a hacer con, con mis hijos, uh -huh. y al momento de que salgan del colegio, al momento de que salgan del colegio, es trabajar si bien no es un trabajo completo, de jornada completa, por lo menos que sea de media jornada, uh -huh. pero que aprendan eh, lo que es trabajar y ganarse las cosas por sí solo Y que estudien y que trabajen. Porque eh, así adquieres... Mira, hay un problema bien... bien uh, que a mí, que, bueno, que yo sufrí cuando yo empecé a trabajar y es que yo no tenía ningún tipo de experiencia. Yo no había... Como te dije, siempre fui introvertido. Eh, casi no salía. Entonces... Yo tuve ese problema de pensar que el mundo era bueno. Uh -huh. Bueno como yo lo era. ¿entendés? No es que yo era tan bueno, uh -huh. pero era inocente. era inocente. Y entonces no es así. Cuando tú vas a un trabajo y vas con esa inocencia, te hacen porra. Y hay cosas que, que tú por respeto dices, no, por respeto no le voy a decir esto. Pero no tiene que ser así. Más bien tienes, tienes que decirlo, más bien tienes que abrir la boca. Porque así... Tú creas respeto para ti. Yo, yo era todo lo contrario a usted. Por eso te digo. Yo
0: creo que, bueno, de mí no, no sé si usted lo pensaba, pero me decían que era más calle.
1: Ajá, correcto, no, si es así, lo seguí siendo.
0: Sí, yo, yo, yo era más calle, pero, eh, pero como le digo, o sea, que usted sea el primer graduado que... que, que que haya tenido eso de honrar a nuestros padres, la verdad que a mí, a mí me, me, me da tenerle un, un respeto, un respeto porque, porque usted, como dice, cerró, cerró un ciclo. Y la verdad que eh, es algo muy, muy, muy interesante. Pero usted cree como hermanos, crecer tres hermanos, Creo que todos son, tenemos carácter diferente. Usted tiene su carácter, yo tengo mi carácter o mi forma de ser. Dania también tiene su forma de ser. ¿Qué cree que, que es el plan que Dios tenía con nosotros para, para poder eh, servir en la iglesia? ¿Qué cree que fue lo que nos mantuvo
1: cerca, unidos hasta la fecha? Honestamente no lo sé. No, no, honestamente no lo sé. Yo creo que que la, eh, la única razón por la cual podemos estar juntos es porque Dios tiene un plan y Dios moldea las cosas. Eh, si tú agarras por la izquierda, y no tiene que ser por ahí. Eh, Dios te va a dar tu rato que tú andes por la izquierda, pero va a esperar que tú te des cuenta por sí solo. Si no es así Va a tener que enseñarte. No podemos ir contra el propósito de no Dios. No podemos ir contra el propósito de Dios. Y la única razón por la cual podamos estar aquí, lo mucho que nos hace falta todavía, es por el propósito de Dios. Le digo, le digo
0: esto porque como, como hijos de pastores, eh, muchas veces nos tenían en la mira.
1: Uh -huh.
0: Y esa presión eh, de que nos tengan en la mira, a
1: otros hijos de pastores los reventó. Los reventó. Uh, yo conocí una cantidad de hijos de pastores Gloria. que odiaban ser hijos de pastores. Sí, uh -huh. los reventó
0: y, y, y los. O sea, su papá tenía la iglesia, pero ellos estaban totalmente X con la iglesia. Totalmente X con la iglesia. Sí. Entonces usted decía: ¿cómo, ¿Cómo el pastor puede dar enseñanzas a jóvenes, puede dar enseñanzas a otras personas? Mientras su casa está, está
1: desfragmentada. De uh -huh. Cada quien anda por su lado. Yo, con, yo, conocí, yo conocí hijos de pastores que decían, mi papá es el pastor, yo no lo soy. Mi papá es el que sigue a Jesús, yo no sigo a Jesús. Pero creo que ese sería el tema eh, para,
0: para el, el que tenés preparado ahí que me contaste. Sí sí sí, 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 sí. Ese es, ya, <risa> ya sería otro tema. Ya sería otro tema. Y ahora cuénteme. Ya... Eh, ya es un hombre casado Ya tiene su esposa Vive en su casa Ya salimos de, de De la casa de nuestros padres ¿Cómo le ha ido en estos ¿Cuántos años tiene? De casado, de casado
1: dos, son dos años Dos años de casado ¿Quién, ah. me, ¿quién me puede decir? <risas> Número uno Vale la pena casarse Número dos No se crean cuando les dicen No, no te cases ¿Para qué te vas a casar? Número 3, eh, es complicado. Número 4, eh, lo puedes hacer, descomplicado. Y número 5, eh, tu vida te va a cambiar, ¿verdad? Eh, más que todo uno de hombre. Usualmente las mujeres siempre van con la idea de que ya, ya saben, se van a casar y toman en serio la responsabilidad de ser una mujer casada. Uno de hombre, no. Y eso es lo que más nos cuesta a los hombres. Y tú que te estás ahí pensando, cuando te toque casarte, acuérdate de estas palabras, te van a llegar responsabilidades y vas a tener que ser responsable. Y eso es lo que te va a dar palo al inicio. Sí, 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 la verdad que, la verdad que
0: yo, digamos, a, a mis amigos que no se han casado, eh, uno de los, de los consejos que, que, que les suelo dar es que se casen sin deudas. Ajá. Que traten de saldar todas sus deudas y yo, yo me voy a casar, en dos años me caso, en un año me caso. Tratar de entrar lo más limpio, porque el matrimonio sí, son un montón de responsabilidades. Uh -huh. No solo es, eh, ay amorcito te amo, casémonos y vamos a vivir de aire. No, es totalmente una vida diferente, vas a, vas a comenzar a tener diferentes eh, experiencias con tu esposa. Eh, y, y, y bueno, eh, hay que tener, hay que estar, como quien dice, bien parado, porque si no,
1: aprender sí. en el
0: camino sus bombacitos, pues. Correcto,
1: correcto, así es. Eh, siempre, antes de casarse, hay que pedir consejo, hay que pedir consejo, puedes tomarte tu tiempo y, y ir donde tu papá, o si no donde tu papá, donde una persona de confianza, que ya esté casada, y preguntarle, ¿qué me espera ahorita que me case
0: Sí, siempre, siempre hay, hay que ver directamente a la persona que usted le va a pedir un consejo. No puede ir a cualquiera que pase por enfrente y pedirle un consejo porque hay personas que le van a dar, como le pueden dar un buen consejo, le pueden dar algo que sí. lo mande a volar, sí. ¿me entiende? Pero, pero bueno, mire, a mí, a mí me encanta tenerlo, me encanta tenerlo aquí porque... Pues hace, hace días les estoy diciendo, ¿verdad? Pero, pero bueno, no, no habían tenido tiempo. Pues usted trabaja y, 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 y esta semana estuvo saliendo a, a altas horas de la noche. No pues tenemos, tenemos mucho, mucho pendiente. Eh, tanto con mi hermana. Eh, tengo tantos, tantas ideas. Todos los días se me generan nuevas ideas de, para hacer contenido que... Este podcast eh, básicamente va para los jóvenes, para esos jóvenes que de repente tienen los brazos cruzados porque no saben qué va a hacer de su futuro, para esos jóvenes que están desanimados, para esos jóvenes que los dejó la novia y, y se sienten mal, mm. tienen roto su corazón, para esos jóvenes que están resentidos con Dios, hay muchos jóvenes resentidos con Dios. Así es. Dios, ¿por qué no me das lo que,
1: lo que tiene mi amigo? Y a todos nos pasa, todos, a, todos a todos nos pasa. pasa. Llega un momento que, que nos resentimos con Dios y ahí es eh, importante no permitir que ese resentimiento se te quede. Yo sí. había noches que eh, yo me acostaba y yo, yo me sentía que nadie me quería, yo me sentía pésimo, yo le reclamaba a Dios. Y más aún cuando yo miraba que, que tú tenías tus amistades, que tú salías, que tú tenías tu dinero y todo eso, y yo decía, señor, señor, y yo, ¿qué pasa conmigo? O sea, hay tantas cosas que uno pasa cuando es joven, y aún, bueno, aún todavía siendo adulto, pero no puedes permitirte eh, tener ese resentimiento contra Dios. Y si, y si estás escuchando este podcast y quieres, eh, pues, tienes dudas sobre eso, eh pues yo creo que tú vas a tener muchos más temas sí. y escucha con atención. O también puede,
0: pueden escribirme, pueden escribirme, dejarme un mensaje, de, decir lo que piensan, decir lo que sienten o que es, qué temas les gustaría que, que tocáramos. La verdad que eh, yo tengo mucha confianza con mis hermanos y sé que ellos de repente hasta, hasta están mejor preparados conmigo de, que, que mí en, en algunas situaciones. Pero, pero la verdad que este es un podcast abierto para, para todos los que quieran Perfecto. compartir conmigo. Excelente. Y pues bueno, gracias por haber estado, gracias por haber compartido. Creo que este fue solo un anterior.